0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Me metí hasta la cocina ahora sí hasta la cocina del JW Marriott en Los Cabos donde estoy con Miguel Mestas quien es el director general del hotel y con el chef corporativo del hotel Pablo Iderbrando. Eh, dije, bueno si vamos a hacer una entrevista, pues que sea comiendo no, mucho más rico eh, ya el hotel está abierto cada vez aumentan la capacidad de poder recibir a turistas eh, el, los muchachos aquí le están echando todas las ganas del mundo ...te atienden... ...de por sí siempre en este hotel... ...particularmente en este hotel... ...ya se los he comentado en el programa... Eh, ...suelen ser muy amables... ...un muy buen servicio... ...la comida igual... ...pero ahora que abren... ...no saben el entusiasmo... ...que tiene todo el personal... ...desde la recepción... ...cómo te reciben con las caretas... ...con todas las medidas de sanidad... Eh, ...guantes, tapabocas, en fin... Eh, ...protocolos que ahora los va a platicar... Eh, ...Miguel, pero... Algo muy importante es que es el entusiasmo de la gente Están como agradecidos de que venga el turista eh, Quieren recibirlos, quieren eh, apapacharlos Y eso eh, le da una peculiaridad muy especial eh, Sobre todo, en Los Cabos siempre ha habido muy buen servicio Hay mucho entrenamiento de los hoteles a los, al personal Pero ahora con todo esto, haga de cuenta que reflexionaron Todo el personal, llegaron, nosotros tenemos que volver a ganar el lugar Y eh, Miguel, me da mucho gusto estar contigo Miguel, me estás igual, Pablo Gracias, eh, gracias por recibir Gracias por permitirme entrar a la, a la cocina Gracias por hacerte llegar Me equivoqué de hora eh, Mi reloj marcaba las dos, pero aquí es una hora menos Entonces, Ahí estaba yo sentadito Muchas gracias
2: Al contrario, Eddie un gusto, como siempre, tenerte en casa eh, Un placer, después de Pues de tanto tiempo de espera no Fue una... un un encierro que pues a todos nos, nos ha sacudido y bueno afortunadamente a partir del 22 de junio el hotel pudo reabrir sus puertas con todos los protocolos que pues estamos llevando a sugerencia pues de, de todo, ¿no? de la marca, de nuestro propio grupo hotelero, el grupo diestra y, y las certificaciones que finalmente eh, obtuvimos eh, ...en el hotel eh, de manera internacional con un grupo eh, mundial, Preveris Group... ...que nos asesoró en nuestra implementación de protocolos... ...y finalmente pues el, 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 la certificación nacional que hoy por hoy eh, es la de mayor prestigio... ...que es la de Punto Limpio, eh, una certificación cert de, eh, avalada por la sector que los cabos como destino eh, ha logrado eh, pues consolidarlo como una certificación eh, global. Entonces ya eh, 92 establecimientos hemos sido certificados eh, por punto limpio y pues bueno, esto nos da eh, la certeza de darle la confianza a nuestros huéspedes, tanto nacionales como internacionales. ...que vengan a visitarnos, ¿no? El destino, como ya lo dijiste, eh, tenemos un aforo limitado, eh, abrimos con un 30% eh, de, de aforo a nivel eh, estatal... ...y finalmente la semana pasada el semáforo eh, cambió y ahora tenemos permitido el 40%. Los niveles todavía están lejos de, de ocupación, están lejos de llegar a esa, a, a esa ocupación, estamos sobre un 25% a nivel destino... Y pero, como tú lo dices, muy entusiasmados, todo el personal está eh, contento por regresar a trabajar, eh, haciendo, o cuidándonos nosotros mismos para cuidar a nuestros huéspedes. Los mismos huéspedes lo han, han percibido ese, ese cuidado, inclusive eh, eh, huéspedes americanos que nos han dicho que los protocolos están... Eh, por encima de lo que ellos ven en Estados Unidos Entonces pues muy contentos por eso Y bueno, también agradecidos contigo de Que hayas aprovechado este fin de semana Para venir a, a, a pasarla con nosotros Y que pues
1: lo veas con tus propios ojos No, pues dije, mi cumpleaños Aprovecho y me voy para allá Además aquí te tienen mejor que en tu casa Y eh, Pablo Me da mucho gusto estar contigo gracias, eh, ¿Cómo amigo. va eh, la integración del menú? ¿A qué capacidad de, de menú Están operando hoy De todos los platillos que suelen tener?
3: Regularmente, eh, bueno, eh, una vez más te doy la bienvenida, Eddie y la verdad es que nos da muchísimo gusto recibirte de nuevo. Este, nosotros tenemos una, un, varias opciones de menús porque tenemos varios restaurantes. Eh, ...casi siempre manejamos menús de temporada... ...entonces en este momento fue un buen, buen momento y un buen pretexto... ...para hacer un análisis, una ingeniería del menú... ...revisar cuáles son nuestros platillos, estrella... ...y de alguna forma re, 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 reinventarnos... ...entonces en todos los centros de consumo volvimos a lanzar menús nuevos... no ...todos los centros de consumo del, del hotel tienen eh, oferta eh, nueva... ...que permite a nuestros huéspedes eh, eh, ácidos pues obviamente venir y descubrir cosas, cosas nuevas. ¿no? Entonces, ahorita en nuestros menús, por obviamente la, la, la ocupación, estamos en un 50% de nuestro menú regular solamente poniendo platos estrella, solamente poniendo platos que de alguna forma permiten tener un control de la frescura, un control de, de, de las porciones, porque finalmente al tener todos esos parámetros y estos, estos protocolos de higiene, también se percibe en el manejo higiénico de los alimentos. ¿no? Entonces, eso de alguna forma va reforzando el tener menús controlados, pero, como te reitero, que sean de temporada, ¿no? Este, incluso tenemos los, los especiales de la semana, tenemos los especiales de cada restaurante y no olvidamos que tenemos también menús eh, especiales, como cuando son una dieta keto, ¿no? Que es esta paja en carbohidratos. Claro. Este, tenemos postres keto, tenemos este, un, eh, platos veganos, tenemos platos vegetarianos, tenemos este. Todas esas restricciones que hoy por hoy mucha gente descubre que, que tiene, es, hoy tenemos también esas opciones, ¿no? ...entonces de repente hay, hay incluso bodas ¿no? que llegan... ...y yo digo, sabes qué? somos somos celíacos todos o somos keto todos... ...y se, se diseña el menú este, en base a, a esas a esas restricciones... ...o a esas necesidades.
1: Esa es la primera vez que lo oigo eh, eh, en un hotel... ...que te hagan una boda keto, una, beta, una boda celíaca... ...cuando eh, no pueden eh, comer nada de lácteos, de gluten, etcétera. Y eh, bueno, además de original, eh, ya están... ...veo que tenían aquí una boda... Con pocas sillas eh, Obvio poca gente pero eh, y, y, y me encontré también otros Que venían a una boda O no sé si sean los mismos eh, ¿Ya empiezan con los eventos también? Sí, Eddie.
2: Eh, el evento Los eventos corporativos Empresariales Están pospuestos La verdad es que eh, Apenas es, ese mercado eh, Vemos que se va a reactivar eh, El próximo año ...hoy por hoy lo que nos está salvando en el segmento grupal... ...son los eventos sociales, las bodas sobre todo... Eh, ...no solamente en el hotel, en el destino... Eh, ...tenemos, hay, hay muchas bodas, ¿no? En el caso de nosotros, de aquí a fin de año... ...tenemos 13 bodas confirmadas... ...y están, como lo viste, todos contentos... Eh, ...haciendo el evento, sí, en algunos casos... ...redujo el, el número de, de participantes pero la boda se llevó a cabo, entonces o se va a llevar a cabo, entonces sí,
1: sí es un, un segmento que, al, al cual estamos apostando. Lo que es importante es que tienen muchos espacios ustedes, muchos jardines, áreas abiertas donde tienes buen aire, donde no necesitas estar en un lugar cerrado, eh, puedes separar, poner música, servir estos menús. ¿Con cuánto personal están trabajando del de que antes de la pandemia tenían?
2: de Bueno, eh, obviamente el, la baja de ocupación y la temporada baja que normalmente se ajusta a la plantilla De la que teníamos antes de la pandemia, ahora estamos a un 60% más o menos
1: ¿Y eh, cómo esperan diciembre?
2: Bueno, hoy ya contamos con 24% de ocupación reservada eh, a, a, al, al empezar septiembre eh, el crecimiento de las reservaciones, eh, esperamos que suba por lo menos otros 20 puntos. Entonces estamos hablando que vamos a andar sobre los 40 altos. Ese es nuestro pronóstico. ¿Y tarifas? Bueno, las tarifas, el esfuerzo que hemos hecho para... para sobrevivir. Sí, para no bajarlas, porque también ese es, una, ese es un esfuerzo en conjunto ¿no? con el destino. Nuestra tarifa promedio eh, anda sobre los 280, 300 dólares. Tenemos muchas promociones, obviamente, pero finalmente eh, hemos tratado de mantener eh, esa tarifa, no, no desgastarla, porque al final, finalmente está comprobado que por más que bajes la tarifa, la, la, la demanda no va a subir. Entonces, el que está ya decidido a venir... A eh, va a venir y va a pagar lo que está acostumbrado a hacerlo, ¿no? Entonces, no ha habido incremento en las tarifas y, y se
1: diluye un poco por las, las promociones, ¿no? Claro. ¿Y qué vamos a cocinar hoy? ¿Qué le vamos a dar de comer a Miguel, querido Pablo?
3: Vamos a preparar un ceviche que tenemos de camarón y pescado. Ajá. Este se hace con como con una especie de leche de tigre, ¿no? Esta, esta base como de marinación que se usa mucho en, en los ceviches, sobre todo del Perú. Pero esta la hacemos leche de coco con unas hierbas, ajo rostizado y habanero. Este... Y, y la verdad es que es algo que dentro de nuestros platos se, se, se es de muy, de muy buen gusto para, para nuestros huéspedes. Lleva pepino, lleva mango, ah, eh, pero lleva también un poquito de pasote, albahaca y hierbabuena en la parte de las hierbas, ¿no?
1: Pues a ver, vamos a verte cocinar. Luego me dejas prepararte algo. Sí, claro. Ese, me, gustaría, me gustaría prepararte un, un curry de camarón, un curry rojo de camarón con tamarindo. ¿Qué opinas?
3: Excelente. Me, a mí me gusta mucho el curry. De hecho, dentro de mis cocinas favoritas, lo que es la... ...la tailandesa y la hindú, este, es de mis cocinas favoritas... ...sobre todo en
1: la parte del curry, me, me, me llama mucho la atención... ...entonces me va a dar mucho gusto. Ah, pues intercambiamos receta. intercambiamos recetas. Ahora, como ven? este Periodista queriéndole enseñar al chef. O sea, a ver si tú me redactas unas notas. No, no, no me haces unos reportajes.
3: Realmente yo creo que la, la, la cocina es como el pretexto perfecto, ¿no? Para...
1: Le encuentro.
3: Exacto, para acercarse con los amigos, con la familia... ...y entonces obviamente... No hay, no hay momento para,
1: para no hacerlo. Voy a sacar. Adelante. ¿Cómo ver lo que vamos a hacer? Te gusta la fórmula de que los huéspedes se integren aquí con el chef. Excelente, no. Ese es, eh, dice que de la vista
2: nace el amor. Entonces aquí estamos eh, justo al frente del buffet y pues bueno que yo más que y no ahorita no están sirviendo no? buffet. No. Ahorita eh, durante este tiempo decidimos eh, suspenderlo. Eh, sí está diseñado eh, cómo servirlo, con, con un buffet asistido, con eh, barras de acrílico, estamos preparados para hacerlo, pero finalmente por el volumen de huéspedes que, te, que se tiene actualmente, no es, este, eh, pues podemos decirlo, costeable tener el buffet. Entonces estamos sirviendo la carta básicamente.
1: Soy Edi Warman, estoy platicando con Miguel Mestas Director del hotel y con Pablo Hilderbrando Quien es el chef corporativo A ver, ¿qué le estás poniendo? ¿Pescado o qué pescado?
3: Este pescado es cabrilla
1: nosotros, ah, Muy típico de acá Así es, nosotros todos los días recibimos
3: la pesca del día Y recibimos pescado fresco Siempre tenemos otro tipo de pescados, ¿no? Como atún, salmón, que de alguna forma no es local Pero aquí lo que es totoaba, campachi Este... Y, y, y cabrilla Son pescados que regularmente recibimos Aquí lo que voy a hacer es ponerlo a, pues, sí, a, a cocer a marinar en un poco de limón eh, le puse un poquito de sal, pimienta eh, nosotros procuramos ir eh, checando el tema del, 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 de la sal y la pimienta en diferentes momentos entonces ahorita le vamos a poner solamente limón, sal, pimienta y lo vamos a volver a poner en lleno.
1: Okay. ¿Te parece que mientras este se va cociendo preparamos el otro y así tenemos los no, dos? Claro como hacen es. en la televisión, ¿no? Claro. Continúo con el chef Pablo Interbrando en el Hotel JW Marriott de Los Cabos, vamos a cocinar en esta cocina. Esta es una estufa de inducción que calienta turbo, digamos, y se necesitan unos eh, sartenes especiales eh, y con un... ¿qué, ¿Qué es lo que tiene el sartén? Una base especial. ¿no? Sí,
3: exacto. Tiene aleación de varios aceros para que de alguna forma tenga mayor conductividad, ¿no? Eh, y el momento de usted tocar el, la inducción no, no, no calienta, en realidad nada más transmite el calor por medio de los metales. Pues aquí vamos a poder poner,
1: este, si pues si sí que cocinar Ajá, sin es ese aceite de ajonjolí. Aceite de ajonjolí, exacto. Ajá, esta es receta de los camarones al tamarindo y, digo, al curry rojo y tamarindo que vamos a preparar. Ok, ahora ponemos a freír ajo, cebolla y camarones A ver si te gusta esta receta, la, la dejamos aquí como... Eh, le puedes poner eh, camarones 88.9 <risas> Ok, ya está calentando Aquí ya avanzamos con el chef, hicimos una breve pausa, eh, aceite de ajonjolí, eh, ponemos ajo a sofreír, cebolla morada a sofreír. Ahora vamos con los camarones, sal y pimienta. Eh, son ¿qué, qué, qué tamaño de camarones es este? Es
3: U15, como saben U15 son las unidades por por libra. Ajá. Entonces, camarones U15 son 15 aproximadamente 15 piezas por cada cada medio kilo, cada libra, ¿no?
1: Ok, y mientras doran, ponemos a, a la licuadora, ¿te parece? ¿Sí? Mientras esto se va dorando Vamos a agregar eh, caldo de pescado o caldo de pollo o cualquier caldo A mí me gusta, pues, me, me va bien el caldo de pescado y el caldo de pollo Es un fumé con Hashinamoto Explícales qué es el Hashinamoto
3: El Hashinamoto es pescado bonito, deshidratado que se usa sobre todo en la cocina oriental para hacer como un fondo de pescado, ¿no? Como un fondo de, a base de mar.
1: Y vamos a agregar los chiles, chiles secos.
3: Aquí le vamos a poner guajillo. Guajillo. Que son los pusimos desvenados y, y este un poquito, hidratado, y un poquito del también. hidratados, hidratados en, en agua caliente. Ahí ahí. Ahora
1: ponemos qué tenemos de ingredientes acá.
3: Hay leche hay leche de coco, hay cilantro, hay este un poquito de jengibre y té limón.
1: Ok, le ponemos un poco de jengibre y eh, la, lo de limón. El limón. Ajá.
3: Ese también sirve en el tema de, de dar un poquito de sabor cítrico, ¿no?
1: Uh -huh. Y jengibre. El ajo ya lo tenemos acá, no necesitamos ponerlo acá poquito de sal le vamos a poner también y ponemos la pasta de curry rojo, le ponemos eh, digamos que tres cucharadas grandes de pasta de curry rojo y eh, tamarindo, tenemos pulpa de tamarindo. Mientras tanto ya están cambiando de color los super camarones.
4: Sí,
3: aquí ya vamos moviendo para que... el tema con el wok. ...es que se usa sobre todo para frituras rápidas, entonces hay que estarle moviendo... moviendo ...porque si no, el calor es mucho más fuerte que en un sartén o un sotoa ...que son paredes diferentes, ¿no?
1: Ahora vamos a agregar el tamarindo, eh, medio... ...esta es pulpa de tamarindo, me dejas probar un poquito con una cuchara... ¿Sí? ...para saber la intensidad, vamos a ponerle media copa y, y reservamos... ...mientras tanto los camarones se están haciendo, se están cociendo... ...la pulpa de tamarindo la puedes comprar en el súper o la puedes pedir por internet, cuando lo haces en casa, ¿no? Claro. Podemos ya licuar y agregar sí. para que se cosan, pero vean la licuadora que tiene aquí Pablo Hilderbrand... esa sí es de verdad. O sea, esa sí resiste cualquier mano, como las mías y las de mi casa que se rompe todo, pero van a ver la velocidad. Ahí puede ser margarita si quieres. Entonces ya licuó y mientras tanto el ceviche se está eh, ...cociendo, por eso aprovechamos... ...todo, todo, todo... ...y vamos a dejar que espese... Eh, ...agregamos cuando esté a la mitad un poco de comino... ...y si quieres vemos el ceviche mientras... ...y ya estamos en el otro lado de la barra... ...donde tenemos... ...el... Eh, ...los ingredientes para el ceviche... ...voy a probar con esto... ...nada más el sabor de la salsa... ...¿sí, chef? ¿Puedo? Yo creo que sí le vamos a agregar un poquito más de tamarindo... ...ya que esté más conocido... ...más cocido y un poco ...de, de limón al final... ...de limón amarillo.
3: Bueno, acá vamos a hacer la, la parte como de la leche de tigre. Ajá. Vamos a hacer eh, leche de coco, que esta se usa mucho también en la cocina Thai... ...para regular Ajá. el tema del picante, en este caso con el habanero. Y vamos a hacer lo que se conoce como culianas de hierba... ...pero en realidad su nombre correcto es chifonaz. Vamos a hacer chifonaz de todas las hierbas que tenemos, albahaca, cilantro... Epasosis. Esto
1: es leche de coco o crema de coco? Leche de
3: coco.
1: Porque la leche de coco que tengo en mi casa, la de sil, que es muy aguada, no tiene este espesor. Esta
3: regularmente es una que viene en lata, este y que es, es mucho, mucho más densa porque aunque es una, pues sí, con la consistencia de una crema, no tiene un lácteo, no. no vamos a poner aquí es la albahaca. Vamos ya nos a agregar, falta el mango. Vamos a el mango. Uh -huh. que, también se da aquí por la baja bastante Ah, pepino Pepino claro. Con todo y cascarita Sí Bien lavado Y lo vamos a mezclar todo esto
1: uh -huh.
3: Esto lo vamos a agregar ya con el pescado Bueno, mejor dicho, vamos a agregar el pescado aquí eh, Y vamos a ir eh, Checando ¿Pescado o camarón? El pescado uh -huh. Que ya teníamos este, marinándose en uh -huh. el limón Y finalmente el camarón ah, que ya claro. está cocido
1: No, no ahora se sí va a comer gratis
3: este pescado como lo hemos visto tiene solamente sal, pimienta y este y el jugo
1: de limón. Ahora, la leche de tigre no se hace con el caldo de pescado también? Exactamente, por eso
3: en un principio yo comentaba, es una especie de leche de tigre porque en el en los ceviches peruanos se hace un ceviche como tal, luego eso se muele y de ahí sale como una base mucho más nutrida de sabor, de marinación, de y con eso se marina el siguiente el siguiente este yeah. ahora sí que el siguiente pescado no entonces este y se llama leche de tigre porque pues, por el color obviamente y porque en teoría es, es afrodisíaco y, y da la fuerza de, del tigre
1: no ah, pues denme doble por favor o triple Papá, Exacto, vean qué rápido, son recetas que puedes preparar en la casa facilísimo eh, Digo, aquí estamos preparando dos recetas a la vez en 10 o 15 minutos A ver, voy a probar el ceviche mm. Muy diferente a todos los que había probado, ¿eh? muy bueno y bueno, con esto ya concluimos la cocina, ya están los camarones, ahorita les enseño las fotos de cómo lo va a montar el chef, porque eso sí es el que sabe, y eh, el ceviche, miren qué bonito, y con esto desde el JW Marriott, Miguel Mestas, muchas gracias, ¿cuál es la página de ustedes para reservar? www.jwmariosloscabos.com. Si van a venir a Los Cabos, vénganse a dar una vuelta aquí, que está el Hotel de Muerte Lenta. Muchas gracias, Pablo, de Mucho verdad. Un gusto de tenerte por aquí. Mucha suerte gracias. y muchas gracias a todo el personal, Johnny, que nos ayudó aquí. Eh, Jonathan Hernández, eh, que es eh, de aquí, de, del restaurante, que nos está ayudando a filmar. Donde me encuentro es en Casa Merlos. Bueno, pues me encontré a mi amigo y maestro Enrique Castillo Pesado, que les he platicado muchas veces en el programa... Eh, de eh, quien fue un mentor muy importante en la vida Que eh, me abrió las puertas Cuando yo tenía 15 años, Enrique Castillo Pesado Ya era columnista destacadísimo del Sol de México Estamos hablando de 1975 Yo llegaba con Enrique y le decía que si me podía corregir mis notas Porque mis notas eran muy malas Entonces, además de malas, con faltas de ortografía Y con la dislexia de escribir con, eh, cuando estás escribiendo en la máquina Y Enrique me las corregía y me las publicaban y de ahí nos hicimos amigos. Luego me asocié con él, eh, trabajé con él de, en una agencia de relaciones públicas que se llamaba Interdifusión. Eh, en la que tú sí trabajabas. En la que sí, yo, yo el que trabajaba en la Tú sí yo, trabajabas porque había otra persona que
0: no vamos a mencionar, que no trabajaba. Que para no nada. trabajaba. Y quería, y quería ganar dinero. Y hasta que me dormí con él, y dije goodbye aquí. Y entonces tuvimos un, un alejamiento.
1: Que hoy, hoy en día nomás, hola, ¿qué tal? pues así y, pero a, a mí me daban el 25% de las cuentas que trajera entonces si te ganabas si era una cuenta de mil dólares te ganabas el 25% que eran 500 dólares pero 500 dólares a los 16 o 17 o 18 años son chorro de lana por tres cuentas eran 1500 dólares y eran de discotecas y de bares
0: aparte fíjate que eh, cuando lanzamos el puro te amo que me iban a manejar el, eh, Agustín, Agustín Legorreta y todos ellos, yo contacté a Ana Cecilia Vázquez para que bailara, fumando espero, al hombre que yo quiero. Y dije a Eddie, ahora sí vas a hablar. Entonces sí, él se aventó, él fue el conductor esa noche y, y bailamos todos con mis llama fumando espero, ¿Fumando al hombre puro? que yo, yo quiero. Y, y así ya Eddie ya empezó a salir, y luego empezó a hacer televisión con, en helicópteros ¿me entiendes? ¿Con, con, con Joaquín López, con... Ah, con Joaquín López Dóriga que por cierto hay que mandarle un saludo ah, claro. todos, en, todos están en las buenas y en las malas pero con él siempre me ligó una gran amistad no nomás con él sino con su mamá fíjate, ¿qué opinas de esa época en la que nos conocimos ahora? si has tenido alguna mejor época o te falta por tener una mejor época o estás contento como estás aún en la situación que vive en México
1: mira esa época para mí fue muy importante, Enrique, y nuevamente reitero el agradecimiento a ti, a, a Jacobo, que fue un mentor y un protector muy importante, Abraham. Abraham saludó. Y me abrió las puertas. Abraham? Me abrió las puertas. Sí, sí, sí. Abraham la abrió, el abrió el mar. Este, también estaba eh, Tony Schaefer que fue socio de nosotros. También eh, Joaquín, Pedro Ferriz en su momento que me abrieron las puertas en la televisión que daba yo las noticias en 1976 o 77 en un helicóptero eh, que nos prestaba el General Durazo. Entonces, eh, esa época para mí fue muy importante y de ahí en adelante me ha ido bien. Yo creo que cada época, cada futuro es mejor, si sabes, Enrique, eh, concentrarte, aplicarte y, y reinventarte. Que eso es lo que hay que hacer.
0: Y sobre todo uno se reinventa cuando no siempre va uno para arriba. Hay bajones, todos tenemos bajones. No siempre puedes hacer la mejor entrevista. No siempre puedo hacer la mejor comida. Hay bajones en todas nuestras áreas de nuestra vida. ¿Y qué vas a hacer con todos los cuadros que tienes?
1: Tengo uno que me regalaste de Velasco, <risa> un, torero, un toro precioso azul, eh, cubista que ve para acá, pero que ve para allá, que está en una de las paredes centrales de mi casa. Ese me lo llevaré cuando me vaya a vivir o a Girona o a Portugal y, o ahí a Andalucía. Eh. Me lo y ya, llevaré.
0: Y ya, y ya voy yo por mi ascendencia, ¿cómo se llama? Sefardí. Pues, este, Sefardí. Gracias aquí a, a unos contactos que tiene. Vamos a,
1: el a, a mandarle un, un saludo a Lucía Goy, que se encarga de hacer todo este reconocimiento de eh, la historia, el origen sefardí de muchas familias. Medio Monterrey, medio Guadalajara son esas familias Pérez, eh, García, Cantú, tienen un origen sefardí de 400, 500 años atrás. Y se acaba de publicar un decreto en, hace un, unos meses en Portugal. Que reconocen a estas familias de origen sefardí que fueron expulsadas durante eh, el, la época de los reyes de España De los antiguos reyes de España, de la época media hasta, sí, hasta el año 2000, 2000 claro Porque viene de la parte polaca, es que nazi Exacto, yo vengo de la parte de Europa Oriental
0: Pero una cosa muy, muy interesante de Eddie Warner, de que de repente yo bromeaba Y me decían, ¿conoces a Eddie y yo, ¿Cómo lo voy a conocer si yo lo parí? <risa> pues sí Y entonces periodísticamente... yo decía de vacilada Yo decía de vacilada, Eddie y yo íbamos a las fiestas Y entonces yo lo presentaba como Eddie Barman Exacto por se encargaba del barman el bar El bar, del ¿sí bar, bar haciéndolo? el bar Eddie Barman
1: Oye, ¿no sabes qué bueno soy para los gin and tonics, mano? Tengo una barrita que hago gin and tonic hotel. Te voy a invitar, Enrique
0: Invítame, invítame los gin
1: and tonic night No sabes lo divertido que es
0: pues Dime una cosa, entonces Ya en la radio, ¿cuánto tiempo llevas?
1: 16, ya casi 17 años Enrique. ¿Y de periodista? 45 años, 46 años. Yo
0: tengo 54 años.
1: Si sí, pienso. tú ya llevabas, pero tú ya tenías una carrera, andaba en su Renault R10 o R12, no me acuerdo. ¿Qué tal manejo? No, nos fuimos a una vez a Acapulco, no, no quieren ver lo que era. Iba a todo lo que daba el Renault en las curvas sí, pues, ¿no? ¿no? en diciembre porque rentaba una casa y entonces iba yo de, de incluido y hacíamos las fiestas en Acapulco.
0: Te acuerdo que Fiestones hacíamos, no, 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 no. En esas fiestas uno fue un día a ver, por iglesias con Pepe Guinness es correcto. y le dimos supremo premio de la excelencia Uni universal, que muchas veces también él me ayudó a entregarlo. Pero lo que más me gusta de la comunicación a mí es el radio, porque es el teatro de la mente, cosa que él hace también. La radio es el teatro de la mente. Puedes inventar lo que quieras, haces novelas y, puedes, y te pueden interrumpir y no te está diciendo el productor, ahora cártale, ahí no te polvo, la cabeza. Uh -huh. bueno, lo más importante del periodismo es de, ese es de comunicar. El que sabe comunicar, sabe ser amigo. Porque el que no sabe ser amigo, nunca va a comunicar bien en su vida. Porque eso es de espíritu y esa es una pregunta que te quiero hacer a ti. ¿Por qué amas la comunicación?
1: Pues porque no se me da el deporte, entonces eh, porque nunca se me dio la, la actuación y me gusta comunicar desde niño, te platiqué que desde los 10 o 10 años y medio yo quería ser periodista y eh, siempre fui con esa mentalidad, mis papás me regalaron una grabadora cuando tenía 10 años y medio, una Norelco de cassettes que tenía un micrófono y yo decía que era Jacobo Zabludowsky y que iba a entrevistar a los invitados de mis papás. Este, Quiero sé que les preguntaba, pero bueno, mis entrevistas, siempre quise ser periodista Pero cuéntale al público todas las entrevistas que has hecho de Truman Capote, eh, bueno, a, a Jacqueline Kennedy A todas esas que me platicaste bueno, tantas veces no. Bueno, bueno eh, mis, de mis
0: entrevistas que me han gustado, de la señora Nancy Reagan, Margaret Thatcher, el rey Juan Carlos Truman Capote, Salvador Dalín, el rey Juan Carlos, el rey Felipe, eh, ahora el rey Felipe VI de España eh, Roger Moore, Omar Sharif, eh, Peter O'Toole, Cary Grant, eh, Farrah Fawcett, eh, el que tú quieras. Luego con nuestro amigo Abraham que entrevistó a Ringo Starr, a John Lennon, a toda esa gente que lo he entrevistado. Pero gracias a nuestro carácter que tenemos los dos, nadie nos consiguió esas entrevistas, o sea, de hablar por teléfono y llegar nosotros, no. Nosotros las conseguíamos porque andábamos en la farándula y ahí sacábamos las... Y, y nos las daban como amigos, no como periodistas, ¿cierto o no es cierto? Es
1: correcto. Oye, yo me acuerdo cuando ibas a entrevistar a Khashoggi una vez, bueno, ¿no? en, Nueva York. York, en Nueva York. Y tenía
0: su, ese cinturón aquí en la, en la panturrilla, el que te ponen para... Para que eh, no te escapes. Él y yo, Joe F. Simpson. Yo, ah, ¿también? Él también. O.J. Simpson. Sí. Pero Adnan Khashoggi, el de Harrods. No, no, ese, ese ahorita te digo, el de Harrods se llama, ahorita te digo, se llama Alfa Yev. Alfa, ¿quién era Adnan Showy entonces? Adnan es un millonariazo árabe
1: okay. muy, uh, muy amigo de Pepe Gini uh, que... Exactamente, por eso me quedé con esa ¿Qué tal Julio Iglesias? ¿Cómo te quería? Pedro uh -huh. Vargas uh -huh. Rocío uh -huh. Durcal, no fuimos no, a no, casa no, no. de Rocío Les voy a enseñar una foto con Rocío Durcal Que no fue en casa de Enrique Fuentes, pero sí una con Rocío Jurado Ah, bueno, era mi, esa era mi hermana ¿Y cuántas veces año. fuimos a casa de Rocío Jurado en España? A pasar el año
0: nuevo Y, que, y con Lola Flores y, bueno, y, las, y las fiestas, entonces podemos decir muchas cosas que, que debemos de tener un programa Mira, nosotros. esta de... foto se las voy a enseñar
1: aquí con Rocío Durcal. Sí. Esta fue en España, porque la había conocido antes en, sí. en México. Qué guapa, ¿no?
0: No, ahí te ves de 18 años. Entonces pues era lo que tenía. A ver, enséñame otras fotos en las que estemos juntos. La,
1: todas estas se las voy a pasar, pero fotos donde... Eh,
0: Mira, aquí mira, mira. con Enrique, Antonio Enrique, Sabiñac, Enrique mira, bueno, y que también. que era el secretario
1: de Turismo sí. en aquella época.
0: Pero también sabes que con quien trabajamos mucho tiempo Tony y yo, digo Ed y yo, con Mario, Boya Palencia, con Mario Moya Palencia, que nos adoraba. Que él hubiera, si, si él hubiera sido el presidente de este país, este país sería otro, ¿sí o no y por qué?
1: Es correcto. ¿Por qué? Porque tenía una visión política que no tenía López Portillo y, le, y se la jugaron con López Portillo, entonces... Eh, la ganó López Portillo, en lugar de ganarla él, se la dio Echeverría, que él era el secretario de Gobernación de Echeverría. Bueno, entonces, te,
0: en, en, una línea, en una línea, como dice usted, porque ya no está tu productor. El, ya el productor
1: no ya, corto, pues y ya, sí, ya, ya. Y ya vienen los mensajes. ¿Qué, ¿Qué dirías tú de Eddie Warman? Yo diría que admiro mucho a Castillo pesado lo quiero mucho, y si hay alguien conocido en España, realmente conocido... El parador de José Luis, eh, Casa Lucio, eh, los hermanos de Lucio, eh, el Tagliata, que era de los Arango. Si alguien, cono si alguien conoce el café Gijón, eh, ¿cuántas veces fuimos? ¿Cuál? El Andó. El Andó, ¿cuántas veces fuimos? Si alguien conoce el Paraguas, el paraguas es Enrique. Es una delicia ir con Enrique a España. Bueno, vamos,
0: vamos a hacer un viaje juntos. Vamos. Vamos a ir a Portugal. Y le paso a Belice porque él quiere comprar un sea, una casita chiquitita en un club de golf. Con pues, eso ya también le dan el pasaporte inglés de Reino Unido, que ya lo tiene, pues es. Ya bueno, que es internacional, ¿no? es
1: internacional. Oh. Es bueno, internacional. Bueno. Yo te agradezco mucho. Ti, te quiero mucho, hermano. Con la mano. Se te, te quiere mucho.
0: mi hermano Eddie Warman le agradezco todo. Y Al eh, revés. Es de los hermanos con los que yo soy mamá en, en la vida. Que Dios los bendiga a todos y a
1: tu familia. Y, a y a aquí a todas las ¿eh? Nos deben la entrevista, ¿eh? Nos deben la entrevista. Y nada más se ríen las merlos. Estoy en casa Merlos. Esta es la cocina de este magnífico restaurante poblano. Que. A mí me encanta, está cerquita del Hospital ABC, a una o dos cuadras de observatorio donde está el observatorio de observatorio, la gasolinería, y estoy con Fabiola y con Lucila Merlos, eh, ellos son... Eh los creadores de ellas y sus hijas, o sea, las hermanas de Fabiola, las creadoras de este restaurante. Y eh, eh, Lucila es una de las mujeres más dedicadas al estudio de la cocina mexicana, eh, a la cocina poblana. Ha venido muchas veces al programa, me ha regalado tequila, que hoy no me han dado tequila. Eh, y yo la quiero mucho, igual que a Fabiola, eh, porque este es un restaurante que les prometo que no va a encontrar otro tipo de cocina poblana similar. ¿Y qué vamos a preparar, Lucila? ¿Qué? Vamos a
4: preparar chalupas.
1: Chalupas, las, como las del jardín de San Francisco allá en Puebla o mejores? Mejores. 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 Ok, ese es, qué, ¿cómo se le llama este sartén? ¿Sartén comal, sartén wok? Es un
4: comal. Un comal. comal nada más. Que este este de, de lámina negra. Y eso no se despinta. Ah. Sí, es, la, es, la mía muy, muy antigua Conmigo tiene 37
1: años este comal No, y si aguanta este, ¿No es más viejo que el PRI ¿Eh? <risa> Es más, deberían de ser el PRI de la mina sí, negra ya no, ya no hay Ya no hay ¿Qué debo de hacer? ¿Tenemos aceite caliente o manteca? Manteca Esa es la fórmula Y okay.
4: pones estas tortillas ahí, las echas Ajá y lo la
1: sacamos con eso Ok, ¿una por una? las subo. Oh, échale, a... échale, no, es salpicar porque eso está muy caliente y me quedo marcado ahí ¿Nada más una pasadita así de rápido?
4: Sí, nada más una pasadita ah. Y
1: allá tienes cerdo deshebrado Cerdo deshebrado ¿Qué parte tienes? de cerdo? ¿Es maciza? ¿Es más, costilla?
4: Maciza
1: Ok, que o sea, ustedes para... lo cocinaron acá todo O sea, ustedes lo cocieron con todo. hierbitas No,
4: no lleva hierba Con sal y ajo te
1: voy y ya Ok, ok Entonces, tomas este,
4: nomás
5: lo tienes que Con mojas
1: en la sal Ay, güey, ¿no tienes desvicitas? Ah, no. no, se hace no, con la mano
4: Se hace con la mano
1: No, pues, ¿cómo? A ver. Sh, ¿Así? Así, no, mira okay. No, bueno, tú hazlo no voy a quemar
4: No, no te quemas
1: ¿Por qué no te quemas tú? ¿Ya, ya, oh. ya te quemaste muchas veces?
4: Ya se va, la, la, la piel se va acostumbrando
1: y en la parte de abajo es donde se va a concentrar el caldito Así Ahora una roja Y luego, ¿cómo te quitas el olor, el olor de los dedos?
4: Agua y jabón
1: Agua y jabón No, a mí nunca se me quita con agua y jabón ¿Qué más le pones?
4: Nada más
1: Luego me dicen, mmm, qué rico hueles <risa> ¿Cuánto tiempo más o menos por lado?
4: No, eh, es, no, no, yo no mido los tiempos ¿Y la manteca de cerdo, de dónde lo sacas? La preparo ¿Eh? Es unto y se pone a... ¿Unto así se llama? Sí, y se pone a fundir. Es en un caso. Uh -huh. Y ahí, ahí quedan los puros chicharroncitos y suelta la manteca.
1: ¿Y así de poquita carne se le pone?
4: Sí, porque si no, no, no o sea, no son tacos de carne, son chalupas.
1: ¿Y qué cremamos a preparar chiles en hogada? Que aquí no es carne molida, es carne deshebrada. Esa es la maravilla, que todos los ingredientes vienen de Puebla.
4: Aquí los
1: la... Uf, qué rico, mira, se las enseño. Ahorita me voy a comer, ya me comí una orden, eh porque me moría de hambre. Continuamos platicando con doña Lucila Merlos, esta magnífica chef de Casa Merlos, eh, donde eh, vinimos a cocinar chalupas, buenísimas, porque es clásica cocina poblana, y chile en como debe ser. Ahora ya subimos a la otra cocina donde preparan el mole y los chiles en nogada Y aquí la señora Merlos nos va a preparar eh, el chile en hogada. Nos va a enseñar el chile de... Esto es un secreto nacional, ¿eh? Esto que estamos abriendo es como abrir el archivo del Banco de México. Bueno, el archivo de Pemex, para que me entiendan. Es así, de ese secreto. Pero, a ver, ¿cómo empezamos? ¿Qué se hace?
5: Vamos a calentar el aceite para echar los ingredientes que lleva, que es jitomate cebolla y ya. ¿Tú lo quieres
1: hacer? Yo lo, hago. Yo lo hago. ¿En qué orden? ¿Es igual o primero el ajo?
5: No.
1: Ah, ok. Primer secreto, se revuelve todo. ¿Aceite normal, aceite vegetal?
5: Aceite
1: vegetal. ¿Estas ollas son de aluminio o de acero? ¿Cómo les de llaman?
5: Acero, de acero.
1: ¿Esas se las hacen especiales o no. son de alguna marca? Eco. Eco, ok. Pero tienen la, la, la industrial. Sí, pues que esa es la buena en mi casa, ni las es industriales aguantan
4: <risa>
1: Pues yo no necesito doble industrial Porque en mi casa todo se rompe? Mucho, ¿no? Pues no tanto, pero tengo manos más delicadas que otras personas en mi casa no, bueno. Ahí necesitamos heavy duty Ok, <risa> que cambie de color, ¿no? Que
4: se
5: cueza así esto. ¿Y
1: qué ingredientes tenemos acá? Plátano ¿Plátano macho Plátano o dominico? Macho.
5: Plátano macho, uh -huh. manzana, manzana, pera, pera. y, y durazno. Y la carne que va enhebrada.
1: No llevas eh, no llevas citrón, porque ahorita está en veda la citrón, ¿no?
5: Sí, lleva citrón, pero ahí es opcional qué tanto mezcla quieres hacer. Ahorita es la temporada de lo que es frutas, uh -huh. por eso es eh, uh -huh. aquí, la temporada del chile en nogada porque la fruta está en su punto exactamente. Que es la manzana, la pera, el durazno Que tienen los mejores sabores
1: Todos de Puebla
5: Todos de Puebla Va a traer todos los ingredientes a Puebla Toda la fruta principalmente Lleva acitrón uh -huh. Que es lo que le llamamos este, la biznaga. La biznaga. Lo pones, hay gente que no le gusta el acitrón Le puedes suprimir el acitrón Porque te puede quedar Es el contraste de lo dulce con lo salado Lo dulce es de dentro y lo salado de afuera Que es la, la salsa de la nuez, ¿no? Ok. Y entonces vamos a sazonar. La vamos aquí. Ajá.
1: La ponemos con el jitomate sí. y la cebolla. Lo
5: vamos agregando.
1: Depende el gusto. Si pones mucha o poca pera.
5: Exactamente. Ahora que está tan de moda lo vegano, puedes hacerlo con pura fruta y no le
1: pones carne. Ah, ok. O le puedes poner carne de soya. Exactamente,
5: si carne de soya. Agregas la manzana.
1: O, o quinoa. No. Mira quinoa. No Con quiero... quinoa, ¿no? Pero esto es moderno para, para, para quien sea vegano. Ahora vamos, déjame ir por mi tequila, miren qué bonito, para eh, rellenar este chile poblano. Hay capeado y no capeado. ¿Cómo debe ser? ¿Capeado o no? Hay mil historias.
4: Bueno, la cocina antigua era, hasta 1800 era capeado. ¿Por qué? Porque en esa época era comer, pues, de, Abundante. Había, sí, había mucho español y todo, y no se, pues, no se comían sin capear, tenía que ser capear. Dicen que la, la gordura es hermosura, cuanto más verde, cuanto más... Ah,
1: ok, gorda, no, bueno, tienes hermosa. todas las frases. Mm.
4: Cuanto más gorda, más hermosa, entonces se usaba comer. Okay. Pero hay gente que no come sin capear, entonces vamos a rellenarlo.
1: Ajá. ¿Qué lleva esto? ¿Es el, la, tal cual, estos ingredientes, jitomate, plátano, pera, eh, igual, eh, igual eh, manzana y, y, y almendra
4: Así es, ya lleva es, este aquí ya está el, el relleno terminado,
1: uh -huh.
4: aquí lo tienes
1: Oye, qué bonito, miren, pues estos son los chiles en hogada, famosísimos de Casa Merlos Yo creo que hay un secretito que no me ha dicho
4: a ver,
1: dime. No sé, no sé. En el condimento, algo. Más bien tú dime.
4: No, 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 ya, eso es así. Es todo
1: Yo lo que veo es que es de diferente color este, mira.
4: Ah, porque aquí... Y es, le falta cocerse. Ah, ok. Y aquí ya está cocido.
1: Y ya se oxidó un poco también, el plátano son y la todo, pera. Soltó todo, todo su sabor con el calor.
4: Soltó todo, todo su sabor y, se, y de, tiene... Si tú lo pruebas, tiene un sabor y si tiene aquí... Si pruebas este otro tiene otro prueba
1: No me voy a quemar. uy güey, si sí me quemé. Si sí está caliente. ¿Para qué me dices que no?
4: Pero nomás una probada. Pues una probadita. Si sí me quemé. Te la en la mano.
1: ¿Tú me dijiste? Mm. le palo. No siempre ando quemando. A mí no me causó tanta gracia. ¿Con pues no me dijiste por qué te de chale. Y ya nos bajamos a estos. Vamos para abajo. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.